0: 亲爱的朋友们，您现在收听到的是十里铺人民广播电台每周一为您奉献的营养大餐《名人风范》，我是小五。4月1日就是我们十里铺电台三周年的纪念日了，谢谢大家的陪伴与支持。现在搜索并且关注十里铺人民广播电台公众微信号，在微信号中回复关键字“不客气”三个字，就有机会赢得价值千元的感恩大礼包。今天咱们聊的这位名人，我想，喜欢他的人特别喜欢，不喜欢他的应该能够说出他的一大堆缺点。当然，我的节目是想给大家带来正能量，我们听的是每个人的精华，而不是糟粕。人无完人，金无足赤，我不会去左右大家的判断，所以，还请不喜欢他的人口下留情哦。他曾经说过，年轻的时候每件事情你都想明白，因为老觉得有些事情不明白就是生活的慌张。后来等老了才发现，那慌张就是青春。你不慌张了，青春就没了。说这句话的人就是高晓松。1969年的冬天，一个名叫高晓松的孩子，在北京清华园的一个高知家庭咕咕坠地了。他们家真可谓是群星闪耀啊！外公张维，深圳大学的创办者、两院院士；外婆陆世嘉，著名的流体力学家、教育家；舅舅张克俭，清华大学无线电电子学系的主任；舅公施金墨，民国四大名医之一；母亲张克群。著名的建筑学家和教育家，父亲高丽人，清华大学的教授。高晓松说：“硕士在我们家基本上是等同于文盲了、啊。而从小在清华大院长大的高晓松，在求知上可真是占尽了天时地利。小时候，他一旦遇到什么问题，家里边的人就写一张字条说：“你去问谁谁谁。”这些的谁谁谁，很多都是中国的头把交椅。随便踹开一家的门进去聊会儿天就很长知识了。梁思成和林徽因就住在高晓松家前面的院子。在这种环境下长大的高晓松，等于在脑门上刻了两个字：学霸。他中学时候读的是北京最牛的北京四中，而且在 A 一班。是成绩前五十名的尖子班。高三的下学期，他就获得了保送浙江大学的名额。高晓松窃喜不已，他喜欢江南，因为那里山清水秀，美女如云。结果没高兴几天，就被爸妈发现了。你怎么不复习呀、啊？准考证也没有。他瞒不住了，只好实话实说。然后，爸爸妈妈给了他两个选择。第一个，我们尊重你的选择，但你必须自己打工上浙江大学。第二，听我们的，考清华，我们养你。不得已啊，高晓松只好考了清华，以超限六十多分的成绩进了电子工程系，系主任嘛，就是他舅舅。爸妈已经替高晓松规划好了人生蓝图。读完清华就到国外留学读博，然后成为某个领域的学者或者科学家。而打小爸妈就培养他学习琴棋书画，想让他成为一个有艺术修养的科学家。哪知道生活常常事与愿违，高晓松没有爱上科学，倒爱上了琴棋书画。别看他家里面是高知啊，但生活依然很艰苦。为了贴补家用，妈妈油印乐谱。让高晓松拿出去卖。高晓松用攒下的钱买了第一把吉他。那时候，妈妈教育小松时喜欢说的一句话是：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”你要觉得眼前这点苟且就是你的人生，那你这一生就完了。这句话像钉子般镌刻在小松的脑海里。只是妈妈万万没想到。儿子的诗和远方，不是成为了一个有艺术修养的科学家，而是成为了一个懂点科学知识的艺术家。高晓松抱着那把吉他，开始了浅吟低唱。一九八八年，高晓松上了大一。念了两个月之后，实在觉得没意思，他提出组建乐队，爸妈不让，一家子科学家怎么能允许子女成为艺人呢？好吧，高晓松抱着吉他就去了天津。第一天，他坐在天桥弹琴，一天下来要到了五毛钱，花了四毛七买了盒烟，就没钱吃饭了。第二天。他饿着肚子去天津大学卖唱，结果被当成流氓，让学校的保卫处抓了起来。最后，表哥去把他接回了家。没办法，他只能回到了清华继续念书。而之后的念书也不正经，整天想着乐队。他从北京的各个高校东拉西凑，找来了蒋涛、戴涛、赵伟、老狼等人，就这样组建起了青铜器乐队。在那个摇滚才是音乐的疯狂年代，不合时宜的高晓松在爱情的滋润下，写出了一首首骚揉的校园民谣，《同桌的你》、《Mike》、《流浪歌手的情人》。1993年，香港大地唱片公司落户北京，高晓松被一个朋友推荐给了大地的黄小茂，在黄小茂的鼓动之下，高晓松加盟了大地。然后以很低的价格把同桌的你、睡在我上铺的兄弟等歌卖给了大地，条件只有一个：我的歌必须老狼来唱。而这些歌就被黄小茂录入专辑《校园民谣》。在唱片发行后的一年多时间里，高晓松和老狼都没意识到自己居然火了。一九九五年，膨胀的两人终于产生了分歧。老狼觉得校园民谣没意思，想转型玩摇滚，但高晓松始终坚定要做骚柔的校园民谣。两人就互相烦对方，见面就吵。录《恋恋红尘》的时候，两个人彻底闹翻了，好的穿一条裤子的哥们儿从此一拍两散，决绝而伤感，但这就是惆怅的青春呐、啊。一九九五年，好友宋柯美国留学回来，高晓松跑去他家叙旧，看他带回来的一堆唱片和一把电吉他，就趁势撺掇：“咱们开个唱片公司吧。”于是，两人就创办了麦田音乐。而麦田成立之后，只发了三张专辑：高晓松的《青春无悔》，朴树的《我去两千年》和叶蓓的《纯真年代》。这三张专辑虽然都红极一时。但是因为盗版风起都没赚到钱。那段时间，麦田连工资都发不出去了。唱片已死，高晓松心灰意冷了。于是他背起行囊，开始了周游世界。两年的壮游让他见识了世界之大，两年的壮游也开阔了他的心胸格局。后来，他感慨说道：“世界不是苟且，世界是远方。”回来之后的高晓松陪着澳洲乐队到酒吧玩，正好碰见了几年都没说话的老狼。高晓松端起酒杯走向老狼，老狼站起来也端起酒杯，咔嚓一碰肩，彼此都红了眼睛。2016年，老狼参加《我是歌手》的决赛，高晓松来帮唱，从来不烫头的他竟然烫起了头，这就是兄弟。什么是兄弟？就是一起做过很多傻逼事情的人。如果你年轻的时候没和别人一起做过很多傻逼事儿，年长的时候就换不来老狼、高晓松一样傻逼的兄弟。最好的兄弟都是从路上找来的。而且我们越是年长，就越会懂得，再多各自牛逼的日子，也比不上那些一起傻逼的岁月。二零一一年的五月九日，高晓松因为醉酒驾驶，造成四车连撞，四人受伤，在北京被刑事拘留。五月十七日，北京市东城区的人民法院判决了高晓松危险驾驶罪，处拘役六个月，并处罚金人民币四千元。没想到，人人避之不及的看守所，也被高晓松活成了诗和远方。那半年没有网，也没有手机。只有特别高的房顶，那个灯24小时永远不关。那半年，他就关在这样一个房子里，外面的世界被浓缩成铁门上的一个窟窿。没有手机捆绑，便只好时常发呆。在发呆中，他明白了很多事情，比如珍惜自由，比如珍惜真情，比如珍惜发呆。比如明白了理想和欲望的差别，比如他明白了生活应该慢下来。他说：“坐牢的那半年是他一生最快乐的时光。”出狱之后，他有了新的诗和远方。他参与制作了三档综艺节目，《小说》《小松奇谈》《奇葩说》，这三档节目都火得一塌糊涂。郑钧谈到高晓松的时候，说了这样一句话：“有些艺术家被抓进精神病院就成了精神病，有些精神病人从精神病院逃出来就成为了艺术家。高晓松就是后者，他的生活就像行为艺术。”这句话说的很经典，很到位。他的生活的确像极了行为艺术，这正是他的追求，生活的很有意思。而我们大部分的中国人则把生活过成了竞技场，一个个都在忙着追求标配的人生：房、车、存款、婚姻、孩子，都想忙着成为别人眼中的人生赢家。一旦在认定的时间段完不成目标，就会深深的焦虑。焦虑的我们似乎忘记了一点：当人生只剩下标配，那活着还有什么意思呢？把人生过成了标准答案，活着还有什么乐趣呢？所以趁我们还未老，赶紧去做一些有意思的事情，去一些有意思的地方，去交一些很有意思的朋友，爱一个最有意思的恋人，因为，我们真的会死去很久。生活故事前都还有时生活本身是没有色彩的，你将它涂成灰白，它就赐予你冷清淡漠；你赋予它彩虹，它就还你一根甜甜棒棒糖。在日复一日的鸡毛蒜皮当中，我们或许忘了自己原本还拥有变出玫瑰花的魔力、啊、无论你将来遇到什么样的人，过上一个什么样的生活，都是先从遇到自己开始。你不将就生活的时候，生活才会厚爱于你。特别喜欢《欢乐颂》里边那句台词：“生活虽然一地鸡毛，但人要欢歌高进。但愿我们都有那样一天，活成了自己最想要的样子，让过去所有的狼狈与伤痕都变成不辜负自己的勋章。等到那一天，我们才敢说‘不负此生’这四个字。一如高晓松所言，等我把所有喜欢的事儿都做了，才能够勇敢地数着日子。”等着勇士降临。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会了，拜拜。